0: 灯光有些暗了，音乐开始消失了。我能不能陪你一起入梦？装满我遗忘的梦以及回忆。我学会了戴着面具微笑，其实我并不开心。我学会了天使和魔鬼的语言，其实我并不聪明。我学会了如何杀死黑森林中的巨龙。其实我并不勇敢，可是你知道吗？遗忘你是世界上最难的事情。城市心情，今晚你有心情来吗？
1: 北京时间的晚间22点04分 ，Hello， 大家晚上好，这里是萤火虫网络电台的城市心情，我是今天的主播三弟双双，我在上海和你一起分享关于我的，还有一些你的心情。那么如果说在节目的过程当中，你也想要有故事告诉我，有话想要跟我一起分享的话，你可以加入到我们的节目互动群8 7 6 5 7 2 6 0八七六五七二六零，或者呢，你也可以直接通过电台的主页纸条平台来告诉我。当然，还有一种方式，就是在新浪微博上找到萤火虫网络电台，或者是找到三 d 双双我们的直播微博，在下面可以留言告诉我有关于你的心情。嗯，今天想要在节目当中跟你分享的第一首歌，算是一首歌谣吧，我们一起来听听看。大家听到的这一首歌是《萤火虫歌谣》。时间流转，记忆当中的萤火虫远如童年的夏天，今年的七月却再一次触摸到夏天的萤火虫。今晚回来的时候，看到一只萤火虫在飞。记得我童年的时候，夏天的夜晚萤火虫是非常多的。在我的印象里，它有一点臭，但是是一只只打着小灯笼的精灵。我对这种屁股后面会发光的昆虫很有好感，只是它的寿命很短，好像才十几天。老家那边的夜晚星星繁多，萤火虫却是比天上的星星还要多。记得小的时候，我们这些小孩子总是在乘凉的时候到处捕捉一些萤火虫，然后把它们都放进玻璃的瓶子，或是少少的放几只到蚊帐，觉得很有趣。只可惜能够活到第二天的，真的很少。那么，在今晚的节目当中呢，我想，我们是不是可以一起来回忆小时候的那一些关于萤火虫的点点滴滴呢？那么，在回忆之前，先让我们一起回到小时候。
2: 抬头一抬头，听到、哦、窗外的天空，幻想长大以后能实现从前做过的美梦。长大后，发现世界真的不同，我只敢。再次点缀，那片草原。四时青青，大路花丛中，小家一两，大路的桃花，
1: 何时，每到夏夜，在河边、池边和农田，都会出现这一些打着灯笼的小精灵。但现如今，城市里几乎难觅萤火虫的踪影，即使是在农村，也很难看到流萤飞舞的壮观景象了。于是，在心中牵挂着萤火虫，就成了盼望夏天的一个理由。在今晚的节目当中，和你一起来聊一聊那些有萤火虫的夏夜。我是三弟双双，这里是城市心情。要特别感谢我们今天的节目策划，辛苦的西晴同学。发光的萤火虫总在夏天夜晚出来，一闪一闪的，让人感觉很神秘。由于我调皮贪玩，学习不好，父亲激励我说：“萤火虫正在打着灯笼看书呢。”对于这个说法，我半信半疑。虽然成绩不好，但我并不笨。我知道，如果专心致志的看书，应该是停止不动的。可是萤火虫却在不停的飞舞，似乎寻找什么东西。嗯，他们到底是丢了什么呢？是漂亮的花手绢儿，还是心爱的蝴蝶结？是吃饭的碗，还是睡觉的床？<笑>我曾经跟在萤火虫后面，和他们一起寻找，结果除了野草和庄稼，小河和树木，什么都没有发现。奶奶说，萤火虫是落在地上的流星。他们在寻找上天的梯子，我觉得这个说法似乎还是比较靠谱的。我记得有一次，邻居的小哥哥捉了很多萤火虫，装在玻璃瓶里送给我。他说：“这个可以当电灯用哦。”到了晚上，果然都是亮亮的，就像现在可以在手上挥舞的荧光棒，很好玩。但萤火虫在瓶子里其实是无法自由飞翔的，很多都簇拥在一起，真是憋得难受，看得我自己仿佛也都喘不过气来了。于是我就把它们放到蚊帐里，这样我就在星光中可以入梦了。在梦里，我由麦秸编织了一个长长的梯子，萤火虫顺着梯子越飞越高，慢慢飞上了天空，只留下我站在地面上，朝他们不停地挥手，孤独却又满足着。
3: 我懒洋洋抖抖翅膀，露出划过我的肩膀。你说你最害怕在孤独里彷徨，我说不用慌，就有我在身旁，有爱的力量。
1: 看到很多朋友说今天晚上放的歌曲都很可爱，我想可能是因为萤火虫它自己本身也真的是非常可爱吧。呃，其实很少有人白天会看到萤火虫，我想可能他们是晚上劳碌了一个夜晚，然后利用白天在补觉吧。嗯，其实我觉得如果就是在白天你见到萤火虫，可能也没有几个人能够认出来，因为在白天萤火虫是发不了光的。它跟普通的虫子无异，所以说最不喜欢阳光的一定是萤火虫，因为它没有阳光明亮，也没有阳光火热，在太阳下面他们无用武之地，所以我想他们心中一定是充满愤懑的，而最不喜欢萤火虫的一定是太阳，在自己休息的时候，他们还一眨一眨的放光。让人们转移了崇拜的对象，心中肯定会有失落感吧。最喜欢萤火虫的，除了儿童，应该就要数天上的星星了。他们一定会把萤火虫看成远在地球上的亲戚，心中自然就有了一份亲切的思念。可惜的是，萤火虫只在夏天出来。如果到了寒冬腊月，萤火虫还在与雪花一起飞舞。跟红灯笼一起闪光，同人们一起迎接新年，那该有多好啊！如果可以那样的话，我一定要给他们发一个红包，而且一定要很厚很厚。来自于林依晨的《萤火虫》。
3: 像萤火虫点亮了思念，在每天就明天，我们牵手写纪念，留夏天还有秋天，幸福的瞬间，有时间不留恋，笑容化妆我的脸，爱会像萤火虫改变，快乐灯火。心中。记住这几年，有时间，有留恋，喜欢看着你的脸，我会像萤火虫陪你一起走。瞬间。
1: 其实，在很多孩提的记忆当中，都有一个关于萤火虫的梦，而这个梦对于在乡村长大的过去的孩子尤为逼真。那时的童年是幸福的，生活光亮而自由，就像夜晚在草丛闪来闪去的萤火虫。它不像现在的孩子们被奥特曼、电子游戏紧紧地围裹着，远疏自然。如今的孩子们可能只能在生物学和童话的课本上才能够知道，或者是看到萤火虫，只用这样科学的方式来把握发光的萤火虫。看到我们一位叫做 MIR 的朋友，我不知道他这个名字要怎么读。他说：“现在夜里就是花红酒绿的 KTV， 透过那隔音墙失去了半音的鬼哭狼嚎，找不到萤火虫的踪迹了。”嗯，其实想来也是。现在城市当中，很多人拥有了夜生活，可是这样的夜生活跟我们从前的夜生活是不一样的。我记得在我小的时候，特别是夏天，嗯，就会拿几个长凳，然后上面放一个用木头做的门板，和爷爷奶奶。哥哥姐姐一起坐在门板上面，仰望天空看星星，偶尔也能够看到很多的萤火虫。就像我们西西说的那样，在我的小时候，我也曾经把萤火虫抓到自己的蚊帐当中，然后看着它，陪着它。我甚至也尝试过把萤火虫装在一个袋子里，假装今天停电了，然后就把萤火虫当做是像蜡烛一样。这种感觉可能只有在自己的童年，或者说属于乡村、在农村长大的孩子才会有的过往吧。所以我常常觉得，这对于我而言是人生当中非常幸运的一段时光。嗯，不过好在。现在很多的地方都在开放，呃、哦，一些田园在固定的季节、固定的时间当中提供游客来参观萤火虫，让这些生活在城市当中的孩子能够有机会接触到不一样的大自然，接触到一个十分安宁、十分明亮又闪烁的很美的夏季。这里是城市心情，我是三弟双双，现在是北京时间的2 2二点二十分。在半点广告之后，我们继续回来。每一根白发是他的牵挂，儿子。啊。每一句晚安是他的陪伴。忙忙碌碌的你，错过了多少相聚的时光？萤火虫网络电台，给你相聚的温暖。
3: 你是否还在身边看着我？我思念的母亲
0: 。当我们忙碌一天之后，最好的享受就是放一张喜欢的 CD， 然后读几篇喜欢的文字，让疲倦的身心得到恢复和安
1: 宁。
0: 潘多拉音乐盒。给你最舒服自在的听觉享受
1: 。一首歌曲，一种心情，一段故事，一个回忆。潘多拉音乐盒，欢迎您继续收听。北京时间的晚间二十二点三十四分， 34, 欢迎继续回来，这里是城市心情，我是今天的主播三弟双双。那么在今天的节目当中呢，想要跟大家一起聊一聊童年的萤火虫。那么如果你也有故事，你也有话想要跟我一起分享的话，你可以加入到我们的节目互动群八七六五七二六零八七六五七二六零， 0, 0, 或者呢直接通过电台主页上的纸条平台来告诉我。在这里呢要特别感谢今天的节目策划西晴同学。然后我看到我们纸条平台上有很多朋友给我留言，看到二丢丢他说呢，我都快忘了记忆当中的萤火虫是什么样子的了，就记得是闪闪发亮的，在草丛深处偶尔才能够看到。对啊，你只要记得它渺小，但是却可以闪闪发亮就够了。看到小细雨说，从记忆中记得那年夏天在海边散步的时候，在草丛里看到了几只萤火虫在飞舞。一闪一闪的，到了现在再去寻找萤火虫的踪影，却再也找不到了。或许说那年是我最后一次看到萤火虫的踪影了吧。传麦面包同学说，小时候特别喜欢在外婆的小院里看星星，可是真的没有见过萤火虫诶、哎，嗯，小时候有小院儿会没有见过萤火虫吗？那如果是这样的话，你不妨到网上搜一下，有些城市在夏季会有一些关于哦萤火虫的户外活动，可以到晚上的话可以去看一看，弥补一下小时候的缺憾吧。关于聊到萤火虫的话。我觉得有一首歌其实也非常的适合在今天的节目当中，而且这首歌我自己也非常喜欢，所以我们一起来听一下啦。黑
3: 黑的天空低垂，亮亮的繁星相随，虫儿飞，虫。星星流泪，地上的玫瑰枯萎。冷风吹，冷风吹，只要有你陪
2: 。虫儿飞，花儿睡，一双又一对。累不累，也不管东南西。<音>
1: 接下来的时间，想要跟你一起来分享一篇关于萤火虫的故事。这个故事的作者是韩宗洛。那个女子是突然从路边的灌木丛里跳出来的，还没有站稳，就连连向着她的卡车挥手。她猛地刹住了车，骂出声来。那个女子就随即气喘吁吁地跑到卡车旁边，试图拉开车门，并且要求搭车。她努力平息了自己的怒火，教训了她几句，却还是让她上了车。她没有带任何行李，看起来不到三十岁，化浓妆，穿着一件朱红色的紧身裤，上身穿的是高腰小短裙，有很多褶皱和荷叶边。她一坐到座位上。长出一口气，按着胸口，立刻露出一种奇怪的微笑来。这个时候，他才来得及后悔：他的外地口音和搭车不问目的地，都说明他来路不明。这个女人，很可能就是从那里逃出来的吧？而且会给他带来麻烦。也有可能她是被拐卖的，甚至也可能她是和男人合伙，借口搭车。给司机下药、劫掠货物和卡车的，他越来越觉得他不寻常，也越来越后悔，并且已经准备要把他撵下车去了。他已经意识到了这一点，意识到他没有把他当做普通人来看待。这个姑娘就努力地和他搭话：“大哥，你是哪里人啊？大哥，你这样一天跑几个来回啊？”他的语气非常温和，却难以掩饰他的慌张。他不断的说话，似乎他能回答，或者和他说话，就是给了他一种保证，一种信心，或者趁着说话也能把他再拉远一点终于，他硬是以四川人的身份攀上了老乡，问清楚了他的年龄以及婚姻状况。但是他始终在不安的向车窗外张望。男人循着他的目光，通过倒车镜看到后面始终有一辆车紧跟着他们，不远不近，非常有信心。他终于下定决心要让他下车了。就在这个时候，他做了最后的一点努力，非常平静地说：“大哥，你记得老家的萤火虫不？”然后。他开始讲他童年捉萤火虫的经历，怎样在池塘边和竹林里捉到萤火虫，把它们放进玻璃瓶里，怎么样借着萤火虫灯笼的微光和鬼故事度过一个夏天的晚上。他不知道这个时候他在他心中不再是不寻常不祥的了。他和他一样也是被父母生养的，他也有童年，他也有内心和期待。他还必须要有将来。他加大油门，甩掉了后面那辆车，没有走自己的路线，而是把他送到了火车站。三个月后，他和他的家人又来到了这个城市，到报社去讲了他的经历，他遇到的危险，他怎样被解救，并找到了他。他于是成了市民心中的英雄，两个城市的友好使者。在电视台里，他被问到为什么会救这个女人，他按照他们要求的话语做了回答，赢得了一片掌声。画面移到别处去的时候，他的嘴唇在微微的颤动着，没有人知道他所说的是，因为萤火虫。
2: 那一朵盛开的玫瑰，掉落在你离开的季节。突然下起的雪，怎么也擦不干的泪。还记得那是多么久以前？谁？照亮思念。你说过的这一切很美，回忆轻轻的吹，风又在心里面盘旋，仿佛。谁用萤火虫照亮思念？你说过的这一切很美，回忆静静的睡。那一天，我们能再次遇见，说过失去是否能再倒退？请记得不要流泪。说好的那一天，如果我们能够再次遇见，是否你还会不会记得我的脸？而那些瞬间。
1: 在关于昆虫的书上看到过，说，呃，萤火虫实际上是一种发光的甲虫，它能够在夜间发光。雌性没有翅膀，外表像蠕虫。每年的七月、六月，萤火虫总是相当活跃。它们大多生活在灌木丛或者是草地中。雌雄将卵产在苔藓或者是草茎上，三年以后，幼虫会长成成虫。三年的时间里，小小的幼虫待在茧里面，把自己对生活的向往、对爱情的希望，满满的包裹在自己的茧里。他们真心的期望，当自己破茧而出之后，可以遇见自己一生中唯一的爱人。这，是小小的萤火虫唯一的梦想。于是，他们带着这唯一的梦想，静静地待在水里，等待着自己的蜕变。或许吧，或许当他破茧而出的时候，会碰到许许多多的萤火虫，可是他却不为所动，因为心中只有一个真心喜欢的人，只有那个人，值得他三年的等待，三年的盼望，三年的梦想。他用尽心血，让自己的身体发出光芒，在黑暗的夜空当中闪光。只为自己等待的人，明起一盏小小的灯，为的是让他能够找到自己，把自己的后半生托付给那个自己正在等的人。如果，如果那个等的人没有来，那么他就会不顾一切的等下去，直到生命的尽头。萤火虫长大要三年。而这等待的时间，却只有一个夏天。他为了心中的那份爱情，把大半生的时间都用在了守望，守望那份想要的爱情。为了能够发出光芒，更好的在夜空中寻找自己的爱人，他用了三年。而当他终于能够发出光芒，却要付出生命去等待那个他爱的，也爱。萤火虫的一生，为了爱而蜕变，为了爱而消失，很盲目，很纯粹，很彻底，没有后路。而我们自己呢？为了爱情，我们做了什么？没有从一而终的坚贞，没有一心一意的坚持，没有为爱而死的壮烈。那么我们的爱情？又算什么呢？又或者，其实萤火虫的爱情，就只是童话
3: 。我总是想星星。晶晶
1: 我们的鬼木他说，今晚有好多的星星，可是这么炎热却看不到萤火虫，很怀念呢。原来萤火虫还有这么美的故事。还有我们的风影说，印象当中萤火虫是一颗一颗像绿色，又有一些像黄色的光亮，在黑夜下面闪闪发光，忽明忽灭。那是我到现在为止第一次，也是唯一一次看见它。我不知道究竟有多少人亲眼见过萤火虫。我觉得能够见到萤火虫，都是幸运的吧。其实有的时候我会在想，如果当下夜都不再出现这一些小精灵的身影，那么你是否也会有一点感伤呢？而当这些小精灵的身影只出现在照片上，那么你是否又会怀念曾经与他们为伴的时光呢？当一切都只是记忆，那么你是否也会有一点后悔呢？所以，请拯救这些小精灵吧，那些曾经给我们的童年带来无限欢乐的萤火虫。真的希望不要说再见。接下来想要送上的这首歌，也是今天的最后一首歌曲。我相信这首歌大家一定不会陌生，而且这首歌。也非常适合在今天这样的一个夜晚。也许吧，夏天的夜晚有一些烦躁，但是当你听了萤火虫的故事，忆起童年的萤火虫，或者说当你想到自己在文字或者是书本当中看到的萤火虫的话，仿佛就会有一阵清凉，一阵宁静。这里是城市心情，我是三弟双双，感谢我们的节目策划。西晴同学，我们下一次再见吧。